0: Fió szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelmes Istenünk, drága mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, azért, hogy halljunk rólad még többet, hogy jobban megismerjünk téged, Köszönjük, Urunk, hogy lehetőséget adsz nekünk erre. Köszönjük, hogy együtt dicsérhetünk, szóban, Együtt magasztalhatjuk a te nagy nevedet. Urunk, olyan jó, hogy eléd mehetünk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy megengeded, hogy megszólítsunk téged. Sőt, atyánknak szólítsunk. Hálásak vagyunk ezért, ki sem tudjuk igazán fejezni, hogy mennyire. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és ad, hogy tudjunk rád figyelni, és tudjunk téged magasztalni ezen az estén is. Amen. Amen. Kedves testvérek, most először ide lejövök, még mielőtt a mai témánkra rátérnénk, és olvasnák. Azt gondolom, hogy egy kicsit jó összefoglalni mindazt, amit ezen a héten hallottunk, amivel foglalkoztunk. Arra nem vállalkozom, hogy most mindent elmondjak, ami volt, de nézzük mégis, hogy, hogy miről beszéltünk. A reformációról volt ugye szó egész héten. A reformációnak az alapjáról, az alapjairól, azokról a pillérekről, amikre fölépül az erpár, fölépül a mi hitünk. Először arról beszéltünk, hogy egyedül a Szentírás az, ami, ami fontos a számunkra. Mert a Szentírásban van benne minden, amire szükségünk van. Egyedül a Biblia az, ami megtanít bennünket arra, hogy kicsoda az Isten. És ebből láthatjuk meg igazán, hogy ki vagyunk mi magunk. hogy ez a, ha latinul mondjuk a szól a szkriptúra, vagy egyedül a szentírás. Ez volt az egyik példék. Azután másik pillérünk volt a szó Fide, hogy egyedül hitáltal semmi más ö, nem segíthet, csak hitáltal mehetünk az Isten elé. Csak hittel tudunk odaállni ő elé. És ő kegyelemből megtart bennünket. Ez a Egyedül kegyelemből, a szól a grácia, ez is egy oszlop. Tudjuk nagyon jól, hogy kegyelemből kapunk mindent az Isten től. Semmit nem érdemelhetünk ki, semmit nem tudunk magunktól megszerezni. szerezni. Minden kegyelemből van. Ez is egy nagyon fontos pillér. És van egy, amiről nem szólt külön este, de ugyanakkor mégis mindegyikben benne volt. És mindannyian ismerjük jól, hogy egyedül Isteni a dicsőség. Mindenért az Istennek jár a dicsőség. Ezt ismerjük latinul, és nagyon sokat mondjuk a solideo glória, annyiszor elmondjuk, és vannak olyan ismerőseim, akik a levél végére mindig oda teszik, hogy SDG, hogy szolidególia, mindenért Istennél, Istennek adjuk dicsőséget. És van egy ötödik, vagy negyedik, mindegy, hogy merről számoljuk, Krisztus. Szó volt már tegnap este is Krisztusról, és ma is róla beszélünk még hogy egyedül Krisztus által tartatunk meg. Az látszik talán ezeken a, a lapokon, nem biztos, de én úgy gondoltam, hogy ez egy pillanat, ami egy, egy, egy ilyen osz, milyen? Egy tetőt tart. De ugye ha megpróbálom leállítani, ez magában nem áll meg. Próbálhatom én, de, de nem sikerül. Bármelyiket próbálom, akár a Bibliát, akár a hitet, akár a kegyelmet, akár az Isten dicsőségét önmagában nem áll meg. Kevés. De hogyha mindegyiket kapcsolom Krisztus személyéhez, akkor valószínűleg meg fog állni. Meg és akkor így, hogy Tehát, hogyha ha megvannak a pillérek, és megvan a zárókő, Krisztus, akkor fog összeállni az egész. Ez a reformáció. Amikor együtt van minden. És így Épült a mi életünk is, ezekre az alapokra, ezekre a pilléreke, és Krisztus az, aki összefogja. Erről a Krisztusról fogunk még ma hallani, és szeretnék ehhez fölolvasni két helyről is igét. Az egyiket a filippi beliekhez írott levélből, a második fejezetből az ötödik verstől a 1-ig. Tehát a Filippi 2.5.11-ben így szól hozzánk az Úr. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozané ki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Ez az egyik szakasz, a másik pedig még két vers, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Ott a negyedik rész, tizenegyedik és tizenkettedik versét olvasom. Ez ama kő, amelyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé, és nincsen senki másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk. Ezt a két részt kaptam, hogy ezek alapján beszéljek Jézusról. És beszéljek arról, hogy ki az, akiért az Isten elé állhatunk, aki miatt meghallgat minket, az Isten. Amikor elolvastam ezeket a részeket, sok minden jutott eszembe, hogy hogyan is lehetne Jézusról beszélni. Mert az a helyzet, hogy Jézusról annyi mindent lehet mondani, Olyan sok mindent el kellene mondanunk, de nem lehet mindent. Akkor vajon melyik a legfontosabb? Mi az, amit amit elmondjak? Mi az, ami, ami igazán szólni fog? Ahogy ezen gondolkodtam, újra és újra olvastam az igéket, és egyre inkább gyönyörködtem benne. A Filippi levélben, amit olvasunk, a Krisztus himnusz, így is szoktuk emlegetni. Olyan szépen ír Krisztusról, abban minden benne van, amit tudnunk kell róla. Azt, hogy ő Isten fiaként magát megüresítette, hogy ő eljött erre a földre önként, vállalta hogy emberré lesz, sőt, továbbment. Vállalta, hogy helyettünk meghal a kereszten. A mi bűneink miatt ő vállalta a szenvedést is, vállalta a halált is. Milyen csodálatos Krisztusunk van, Milyen csodálatos, hogy hogy ő ezt megtette értünk. Micsoda szeretet van ebben. Milyen jó olvasni ezt, hogy ő ennyire szeretett. Persze, hogy akkor Isten azt mondja, hogy olyan nevet adok neki, amire minden ember, minden lény meghajlik, térdet hajt. Mert amikor azt olvastuk, hogy a mennyeieké, a földieké és a föld alatt valóké, akkor az azt jelenti, hogy minden lény, az angyaloktól az ördögig, mindenki meghajol Krisztus nevére. Micsoda névez? De igazából a Biblia korában nem a név az nem csak egy egy olyan valami, amivel meg tudom szólítani a másikat, vagy be tudom azonosítani, hanem ő maga, a személy. Tehát amikor valakinek a nevét ismerem, akkor őt magát ismerem. Amikor valakinek a nevéről van szó, akkor őről a személy szerint van szó. Tehát amikor Krisztus nevéről beszélünk, akkor magáról Krisztusról beszélünk. Krisztusról, aki Úr volt, és Úr ma is, de közben mégis alázatosan itt volt a Földön. Micsoda Úr az, aki vállalja még a rabszolgaságot, vagy a rabszolgamunkát is. Gondoljunk rá, amikor a tanítványok lábát megmosta. Úr létére. És Úr létére vállalta hogy meghalljon helyettünk a kereszten. Annyira jó, hogy ilyen urunk van, aki nem csak úgy a magasból néz le ránk, hanem közel jön, egészen közel, és átölel a szeretetével, átölel a kegyelmével, és azt mondja, hogy gyere, szabadságot akarok adni neked, Szabadulást hoztam neked. Megváltalak. Ilyen csodálatos a mi Jézusunk. A másik részben, amit felolvastam, ott valami furcsa dolgot olvastam, hogy kicsoda Jézus. Ugye az volt ott, hogy ez a ma kő, amelyet ti építők megvetettetek, amely lett a szegeletnek fejévé. Krisztusra azt mondani, hogy kő, nem furcsa, nem furcsa egy, egy emberre, aki úr, aki Istennek a fia. Azt mondani, hogy, hogy ő kő, lehet, hogy elsőre úgy hangzik, de valójában nem furcsa. Mert ő többféle kő is lehet ráadásul. Mert lehet mindennek az alapja, ahogy ezt olvassuk is az Igében, hogy Krisztus az alap. Őra építhetünk. Őra építhetjük az életünket. Tehát ő lehet alapkő. De amit itt olvasunk, ez a szegeletnek fejévé lett. Ez a szegeletkő. Ez kétféle kő is lehet. Az egyik, az a sarokkő. Nem vagyok építész, úgyhogy nem biztos, hogy hogy minden pontosan úgy van, de azt olvastam, hogy ez a sarokkő az, amit, amit legelőször leraknak. Tehát amikor már az alap megvan a házfalához, szükség van egy sarokkőre. Amihez aztán majd mérik a falnak az egyenességét, hogy merre kell menni a falnak. Ezt a sarokkövet kell jól beállítani, ahhoz, hogy egyenes falak legyenek. Krisztus ilyen sarokkő, akihez mérhetjük az életünket. Nézhetjük, hogy mennyire egyenes. Az életünk. Vajon hozzáigazítjuk az életünket? Vagy csak ott a kő, és mi megyünk a magunk útján, rá sem nézve, nem igazodva. Hogyha a kőműves nem igazodik ehhez a kőhöz, akkor bizony nagyon görbefal lesz akkor mindenféle ö, ö, homorulatok meg domborulatok lesznek rajta, és nem lesz tartós az a ház. De hogyha ehhez a kőhöz igazodik a mester, akkor minden rendben lesz. Ilyen mérték, ilyen sarokkő az életünkben Krisztus. Ilyen sarokkő akar lenni az életünkben Krisztus. Vajon az érdemes végig gondolni az életünket, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, a szavainkat? Vajon Krisztushoz igazítjuk, amit mondunk, amit teszünk? Vajon ő figyelve mondunk ki mindent. Jó lenne, ha ez a sarokkő, igazán sarokkő lenne az életünkben. De ez a szó, ez a ö, szegeletnek fejez, ez jelenthet szegletkőt is, zárókövet. Ez ö, megint más, mert ugye az alap, az lent van, a sarokkő is lent van valahol a, a falnak az oldalán, a zárókő viszont legfelül. A, nem olyan régen a szabótelepi gyülekezettel voltunk kirándulni. És elmentünk Ócsára. Ott a, a templomban volt egy olyan része a templomnak, ahol ahol a gótikus ö, ö, elemek mutatkoznak meg, ahol az oszlopok szépen mennek föl a pillérek, és utána egy ilyen nagyon szép évet adnak fönt a mennyezeten, aminek a közepében ott van egy nagy kő. Ez a nagy kő tartja tulajdonképpen a templomnak azt a részét. Ezt úgy kell elképzelnünk, ahogy itt, amit csináltam is, itt a pillérekkel, hogy elkezdték fölépíteni a pilléreket. Először egyenesen, azután egy idő után szép ívet készítettek, ott valószínű, még alá kellett falazni, vagy vagy valamivel meg kellett tartani, de a végén, amikor már közelített egymáshoz a négy ív, akkor egy követ kellett betenni, ezt a zárókövet. És hogyha ezt a zárókövet beleteszik, akkor megtartja magát a négy pillér. Akkor szétrombolni sem lehet szinte. Akkor már nem is kellenek a falak. Azért is lehetett a, a nagy ablakokat betenni a gótikus templomokba, mert már nem a falak tartották a mennyez vagy a tetőt. Ez a zárókő, ez megtartotta az éveket, mert hogyha az nyomódik lefelé, akkor a szétoszlik a teher, és az oszlopokra megy szét. Jézus ilyen zárókő, ami egybe tartja az életünket mint ahogy ott az oszlop tetején, vagy a bordáknak, az íveknek a tetején, ott a zárókő, és egybe marad a templom. Ugyanígy a mi életünk is akkor marad egybe, hogyha Krisztus van a középpontjában, ha Krisztus a zárókő, ami egybe fogja az egészet, és akkor jöhet teher, bármilyen teher, ki lehet bírni, mert mert akkor szétoszlik a teher. Krisztus tartja tulajdonképpen az egész életünket. És akkor jöhet bármi. Jöhetnek nehézségek. Jöhetnek szomorú napok. Jöhet gyász, jöhet betegség, bármi. Mégis Tudunk tovább, boldogan élni, mert Krisztusban vagyunk. Mert Krisztus az, aki összetartja az életünket. És erre van szükség, hogy ezek a, ez a kő legyen Krisztus az életünkben, ilyen ilyen zárókő legyen. Milyen érdekes, hogy Krisztus az alap, a sarokkő és a zárókő is. De hát ő maga is mondta, hogy ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Minden. Krisztus minden. Krisztus az út, akin keresztül eljuthatunk az Atyához. És csak is ő általa juthatunk el hozzá. Senki más nem tud oda vinni minket. Senki más, Nem tud segíteni, hogy az Atya Isten elé állhassunk. De Krisztus igen, ő összetart bennünket, hogy megmaradjunk épségben ő benne, és segít, hogy az Atya elé menjünk, hogy odaálljunk elé. Mert bizony mi sokszor, Úgy akarunk menni az Isten elé, hogy nem gondoljuk végig, hogy valóban oda kell mennem. Vagy úgy akarunk imádkozni, hogy a távolban van az Isten, mi meg itt, elhadarjuk, kész, nem is jut el hozzá. Ez így nem jó. Úgy jut el hozzá az imádságunk, hogyha Krisztuson keresztül jutunk oda. Mert Krisztus oda visz bennünket. És ő miatta, Krisztus miatt meghallgat bennünket az Isten. Arra gondoltam, hogy hogy is van ez, hogy hogy miért kell valaki, hogy oda mehessünk az Isten elé. És aztán rájöttem, hogy Kell, igenis, szükségünk van rá. Az Ószövetségben volt néhány ember, aki tudott beszélni az Istennel. Aki, aki közvetlenül tó, szót tudott vele váltani. De volt, aki nem tudott oda menni. Sőt, volt, amikor Mózeshez oda mentek az emberek, hogy, hogy menj és beszélj az Istennel, ő, ő ne szóljon hozzánk, és mi sem szólunk hozzá. Te intézd. Mert olyan hatalmas az Isten, hogy mi nem állhatunk meg előtte. Ha mi oda megyünk, mi biztos, hogy elpusztulunk. Nekünk végünk. De te beszélj vele. Mondd el az üzenetünket, és, és utána, amit ő mondott, mondd el nekünk. Szükség volt egy közbejáróra aki az Isten elé vitte a kéréseket. És ma is szükségünk van Jézusra, mint közbenjáróra, aki az Isten elé viszi a kéréseinket. És azt mondja Isten, hogy Krisztusért meghallgat minket. Lehet, hogy magunk miatt, nem tudnánk odaállni.
1: Bármennyire
0: erőlködnénk is. Bármennyi jó cselekedetünk lenne is. Nem állhatnánk az Isten elé. De Krisztusért meghallgat. Úgy van ez, mint amikor a családba bekerül valaki. A fiunk, lányunk hozza a, a jelöltet vagy a feleségjelöltet. Lehet, hogyha valahol máshol találkoznánk ezekkel a fiatalokkal, akkor talán nem is beszélgetnénk. Nem akarnánk meghallgatni őt, nem akarnánk segíteni neki. De mivel a gyerekünk hozza, ezért másképpen tekintünk rá. Mivel a gyermekünk hozza, ezért meghallgatjuk, beszélünk vele, segítünk neki és szeretjük. Ugyanígy van Isten is, mivel az ő fia hoz bennünket, ezért meghallgat. Ha már ismerjük Krisztust, jártunk a keresztnél, találkoztunk ő vele, akkor ő azt mondja, hogy a testvérem vagy, gyere, mehetsz az atyához. És így mehetünk oda, az atya elé, hogy Krisztus visz minket, testvéreként. Milyen csodálatos dolog, hogy az Isten elé állhatunk, gyermekként, mint Krisztus testvére. Hát nem csodálatos, hogy oda mehetünk, a nagy Isten elé. Aki, aki mindent teremtett, aki olyan hatalmas, hogy el sem tudjuk képzelni, olyan erős Isten, olyan csodálatos dolgokat tesz, és mi a kicsik, a porszemek elé állhatunk. Azért, mert Krisztus visz oda. Mert Krisztust ismerjük. És őt pedig azért ismerhetjük, mert eljött a földre. Emberi formát vett föl. Azért, hogy megismerhessük őt. És így megismerhessük az atyát is egy kicsit. Krisztusért meghallgat minket az Isten. Krisztusért oda mehetünk elé bármilyen kérésünkkel bármilyen örömünkkel, bármilyen bánatunkkal mehetünk, mert ő meghallgat, figyel ránk. Nem zavar el soha. Nincs fogadó órája, hogy csak ekkor jöhetsz. Nem. Bármikor mehetünk. Azért, mert Krisztust ismerjük, akkor oda mehetünk. Milyen fantasztikus dolog az, hogy Jézushoz, vagy Jézus által oda mehetünk az Istenhez, és egyedül ő az, aki miatt meghallgat bennünket Isten. Egyedül ő az, akin keresztül az Atyához kerülhetünk, abba az országba, amit nekünk készített. Mert az Isten készített nekünk egy csodálatos országot, hogy ott élhessünk, hogy ott tölthessük az örökké valóságot. De csak az mehet oda, aki Krisztust ismeri, aki járt a keresztnél, akit Krisztus vére megtisztított, megmosott és tisztává lett. és így jutunk el a végére ennek. Sok mindent lehetne még Jézusról mondani, de hadd térjek egy picit vissza ehhez a kis oszlophoz, vagy volt évhez, ez, vagy nem tudom, én mindent nevezük. Nem véletlenül ilyen színűek ezek az oszlopok. Bár lehetett volna, hogy csak ilyen papírom volt, és azért ilyen tartva. De nem. Minden színnek is jelentése van. Nálam nagyon sok minden van ebből az öt színből. Hogy a gyerekeknek még jobban nem tudja magyarázni azt, hogy, hogy az Isten mennyire szeret bennünket. És bizonyít ezek a színek is jelentenek valamit. Először is a amit itt ebben a sárgával ami aranynak kellene, hogy legyen, Csak nem volt aranypapír a nevés sárga. Ez mutat arra, hogy az Isten milyen csodálatos helyet készített nekünk. Hogy a mennyet elkészítette, hogy mi oda mehessünk. Igen de oda semmi nem mehet be, ami tisztáltal. Semmi nem mehet be, ami bűnös. Akkor meg hogy lesz? Hogy megyünk oda? Mert azt mondta, hogy mindenkinek, Készítette. És bizony ez a fekete az arról beszél, hogy bűnösök vagyunk. De az Isten annyira szeretett minket, hogy elküldte a fiát. És ez a piros már azt mondja, hogy az Isten szeretett. Elküldte a fiát, aki a vérét ontotta. Azért, hogy nekünk életünk lehessen. És megtisztulhassunk, amit a fehér mutat nekünk. Azt mutatja, hogy milyen tiszták lehetünk, és akkor majd mehetünk a mennybe. De van még itt egy ötödik szín, a zöld. Ez azért van, mert ugye a többi az olyan jó lenne, hogy megismerjük Krisztust, elfogadjuk, hogy, hogy meghalt értünk, kiantotta a vérét, megtisztít. Várjunk a mennybe. Milyen jó lenne, ha ilyen könnyen emelne. De az Isten azt mondja, hogy nem azonnal. Biztos lehet benne, hogy a mennybe még, hogyha Krisztus megtisztított, de nem azonnal. Még itt kell maradnod a Földön, és növekedned kell. És ez a zöld arra ellékeztet bennünket, hogy növekednünk kell a Hídben. Azért is írtam, ezt rá, a, hogy egyedül hit Növekednünk kell a híben. egészen addig, amíg majd az Isten szóli és nem mehetünk az ő osztályába. Úgy tudunk növekedni, hogyha olvassuk a szentírást, hogyha imádkozunk hozzá Krisztus által, oda megyünk az Isten elé. És akkor, hogyha gyülekezetben ott vagyunk, hogyha egymással beszélgetünk róla, és vallást teszünk a mi hitünkről. Amit olvastunk is a Krisztus Finnusz végén, nem csak mindentért meghajol, hanem minden nyelv vallja, hogy kicsoda Krisztus. Ez a mi feladatunk is, hogy valljuk meg Krisztus az én Uram, és ő az, aki megmente aki megszabadított, és ő akar a te lenni is, és azt akarja, hogy te is ott lépj be. Adja Isten, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, egykor majd ott lehessünk az ő országában, és ott együtt dicsélhessük őt. Kegyelmes Istenünk, halát adunk neked a fiadért Jézus Krisztusért, akit elküldtél erre a földre, hogy bennünket megszabadíts, a bűneinkből, a rabszolgasságból. Megszabadíts minden rossztól. Köszönjük, Istenünk, hogy Te ennyire szeretsz minket. És köszönjük, drága Jézusunk, hogy Te vállaltad a halált is értünk, hogy mi szabadok és tiszták lehessünk, és mehessünk majd a Te országodba. Kérünk, légy itt velünk továbbra is, őrizd meg bennünket, és segíts, hogy tudjunk rólad vallást tenni, hogy el tudjuk mondani másoknak is a hitünket, el tudjuk mondani a reménységünket, el tudjuk mondani, hogy te mennyire szereted a többi embert is, nem csak minket. Kérünk, hogy tarts meg minket a te szeretetedben, a kegyelmedben. Amen. Jézus Krisztus így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen, és maradjon minnyája mi vélünk. Amen.